0: 所以是不是这样子的？比起去买学区房，花很贵的钱去读了一个幼儿园是更值得的。第四种是一年十五万以上的贵族幼儿园，这里面有跟国际接轨的 IB 课程机制。六岁之前，我们一个的基本面它就形成了，这么快啊！我说你可以去做你喜欢的事情啊，他就说我不知道我喜欢什么，<笑>然后他就一直逛来逛去。<笑>大家好，我是西西，今天睡前聊天的嘉宾是我们这个频道的老朋友吕太阳，一句话说他的故事。三十四岁，放弃三万月薪，回老家开幼儿园。关于放弃和回家的故事，我们一年前聊过。第四个工作，李代，嗯、呃，也是记者，三万加。第四份工作，编辑，香港，三万加。第五个工作，品牌运营，北京，两万加。第六个工作，幼儿园老师，在温州，几千块钱。哈哈哈第六份工作，现在没有工作了，在长沙筹备自己的幼儿园，收入零。<笑>这个是李太阳的幼儿园，山那边儿童之家。等等。为什么我今天会出现在吕太阳的幼儿园？因为此时此刻我正在给我的女儿问问找幼儿园。在北京，幼儿园主要有四种。第一种是几百块钱一个月的公立幼儿园，最有名的比如中南海附近的北海幼儿园，每年都会上春晚的空军蓝天幼儿园。要上好的公立幼儿园，首先你要有这个小区的房子，单位职工子女优先。第二种是私立的普惠幼儿园。价格和服务跟公立幼儿园一样。第三种是收费每个月五千到一万二的私立幼儿园或者普惠幼儿园里的重点班，不需要学区房，同时提供外教小班和延时托管服务。第四种是一年15万以上的贵族幼儿园，这里面有跟国际接轨的 IB 课程机制，也有很精英的，比如高尔夫和英语戏剧课。对于一年应该花多少钱让问问上幼儿园这个问题，我暂时没有答案，所以今天也欢迎你跟我一起来做这个决定。假设你有一个马上要上幼儿园的孩子，我会依次给出十个幼儿园的不同硬件和软件。如果你都勾选 yes， 结果将为花九千块钱一个月读幼儿园；如果你都勾选 no， 结果为可以免费读一个幼儿园。有哪些步骤我才能判断一个幼儿园是合格的幼儿园呢？首先可以看看家附近的，因为我觉得能走路去上幼儿园对小朋友也是挺好的。嗯。选择一，幼儿园在家两千米以内，为此你需要每个月多交五百元。我的选择是 yes。有的妈妈她就很看重这个户外时间，所以她是很看重这个，她户外场地大不大？选择二，幼儿园有四百米的塑胶跑道和足够大的户外运动场地及运动设施，为此你需要每个月多交一千元。我的选择是 no。有的妈妈她就觉得英语启蒙很重要，那么她就是很看重这个外教。选择三，幼儿园有英语外教。为此，你需要每个月多交一千元。我的选择是 no。这里的厕所为什么是开放式的？对啊，小年龄的小朋友就上厕所是很频繁的嘛，我就会希望他想上厕所，他就能去上厕所，就跟我们大人想上厕所就上厕所一样。生殖器被互相看到没问题吗？四点五岁以前的孩子，他是不介意的哦。啊、oh. 嗯，个体的孩子他介意的时候，有一个厕所是有门的。嗯、oh. oh.。但是他也不能像成人那样，悬那么高的门、嗯，因为他可能里面会很黑，他里面如果滑倒了，哦、我又没办法去及时的救助他呀。上厕所这个事情，我可能受周云鹏有影响，他曾经有过一个回忆，因为他是个盲人，他从小就眼睛看不见嘛，嗯、说他小时候，呃，去上厕所的时候，他都要他姐姐陪他去，然后他姐姐就会在外面，老是问你上完了吗？你上完了吗？那时候他七岁，然后他觉得他对自由的理解就是我想上厕所，想想上多久就上多久。他觉得这就是自由选择四。幼儿园有明亮的开放式厕所，为此你需要每个月多交五百元。我的选择是 yes。他们有时候就会一直这样开着这个水龙头在那里洗手，然后问问也会，然后我就会很烦，因为我觉得很浪费。我做的就是我我把它的水阀调小了，所以它再怎么样它的水都都不是很大。如果你喜这种我就会很着急，我就觉得他啥也没干，光浪费时间了，怎么办呀？他到底要洗多久呀？我再想想我就想想吧。你刚才说他需要这么洗，为啥呀？因为这样子可以这样子洗啊。原来小孩洗的。有的是会进入心有的是。今天来这个幼儿园，嗯、他说了很多次我自己怎么样了、嗯，我自己挂了抹布，我自己洗了手，我自己洗了杯子。因为他在家的时候，他真的从来没有过，因为家里的呃马桶也特别高，然后洗手台也特别高，都是需要我们去帮助他，他才能完成的。每次要抱他,他才能上那个很高的宝宝椅，嗯、他打水也是因为饮水机是很高的、嗯。所以他来到这个幼儿园，我觉得他有一个价值是突然所有的一切都是为他设计的，对他能在这里面就能更自如更。方便以及更成功的去行动，他不需要去寻求帮助，不然的话，可能在一个你说那种环境，他他很无助，或者他很无力，他很弱小，他很无能。我是希望他们觉得自己是有能力的人。选择五。幼儿园有可以让小朋友花半小时专心洗一个杯子的环境，为此你需要每个月多花五百元。我的选择是 yes。我英语很好的外教，有装潢很好的这个教室，有马术课。那我觉得这些都没有打动我。选择六，幼儿园有马术课、高尔夫球课和国际课程体系安排，为此你需要每个月多花一千五百元。我的选择是 no。整个早上，他们每个人都是在做不一样的事情的。有的人在这里浇花，有的人在这里画画，有的人在做拼图，有的人可能在那里吃点心，有的人在看书，自己决定吗？对呀、啊，那我就是自己决定，我在这发一早上呆，坐在这里呢。其实小朋友不太会这样子发一早上的呆，就可能只有社畜才有的才有的欲望。这个小沙发上他们坐在这里看风景的吗？对，这是我当时想象的，但是他们呃并没有常常的去做。红台私立幼儿园是私立幼儿园里面的集中一种，对吧？对对，跟其他幼儿园不一样的是什么？儿童主导。首先，你准备好一个环境，他能够去做他想做的事情、嗯。成人会去做一些引导，比如就像问问，我有给他一些建议的，我就说你去画画吧，嗯，你去喝水吧，嗯，啊，你去洗手吧，因为他做了一个工具的拼图嘛、嗯。最开始我是没有给他这个名字的、嗯。儿童主导就是那个成人他会稍微向后退一点，嗯、他首先要观察。嗯当时我觉得他还只是发现这个东西可以拿出来，又可以放回去。然后这样四五个之后呢，他拿出来一个东西，我就给了他这个的名字。他没有说什么，他要放回去了。电钻。后面他就又拿下一个，他就自己主动问我说：“这是什么？”哎，真的耶。这是什么呀？锤子。锤、这、子、个这个这个这个、是干什么的、嗯？锤子也可以把钉子这样敲敲敲钉到墙上去。我不仅给他了，我还告诉他这个东西是做什么的。但这个东西我并不是一上来就给他的，哦，因为我如果一上来就给他，比如说我有一个教案，就是我今天就要教小朋友各种常见工具的名字，那么我就有个流程安排，然后摸一这是我对幼儿园的想象。同学们，今天我来带大家认识工具。来，我们看这上面有十个工具。我也见过，就是大人跟小朋友做拼图，那个大人他就特别希望那个小孩能把那个拼图做对。他没有拼对的时候呢？那个大人就会说，哎，你想一想，是不是可以这样那样那样？就他很希望他能在，比如说三十分钟内，他把这件事情不仅做完了，还做对了。我非常理解那个大人，嗯、但是对我而言，他有没有把这个拼图拼对一点都不重要。到了十岁，所有的十岁的小孩都能拼出这个幼儿园的拼图。嗯，这个并不是我要他去掌握的技能点，并不是他一辈子受用的东西。我会去观察他，有的小朋友他其实他的能力是可以的，但是他是个性格特别急的小孩，他拼了一下，他放不进去，他不想拼了。这个才是他更要去面对的功课，而不是说哦，我把这个花拼出来了，自动就结束了。嗯、而是明明这个事情我能做的，但我很急，我就不想做了。Kate m o r d e n 他最近有个草间弥生的那个展嘛，然后他不是用很多圆点点嘛，然后我就买了一些。他们就会去贴，有个小朋友，他每天他来了，他要把所有我放的贴纸都贴完，有大概有一百多张，他贴完可能要四十多分钟，然后他很贪心。嗯但是我没有看到他的一种对作品的控制力，经过了一段时间的延续，他就突然就不做这个事情，了。然后又过了一段时间，他又开始做这个事情。他那,那他那天就是只贴了几个，他就跟我说他做完了，而且他说这个东西叫小猫。学习就是这样的一开始你会非常迷恋，但是你不知道什么是好的，嗯，然后你。做了做了，你就会受挫，然后你就不想再做这个。但有一天你可能想明白了，然后这个时候你会有控制的来做这个事情。然后他就跟我说这个叫小猫，然后让我写下小猫，然后我就写下了。写下之后呢，他又开始贴。我们有很多白色的纸嘛，有的纸贴了一个，他就说他贴完了。然后我说那这个有名字吗？因为他上一个跟我说有名字嘛，他就说这个没有。他说这个只用写我的名字。然后我就觉得，这就是他的作品啊。他就是作者，他说了算。就好像很多当代艺术家，他画了一条线。他觉得我创作完了，这个就可以放到博物馆里面去，啊、嗯，就他现在两岁十个月，那这个东西我就感觉他不是我能够教出来的，嗯，我怎么样去跟他说？嗯，这个只要一个点，就完成了，或者说，嗯，我们来拼一个毛毛虫吧。那他可能拼会了这个毛毛虫，不代表他有这个作者的意识。我就很希望他们有这个东西。选择七，幼儿园每天有大段时间让孩子自个儿安排，为此你需要每个月多花五百元。我的选择是 yes。三楼就是给三到六岁的孩子、嗯，这边就是数学区域。就比如说一，他通过这个长度的变化，二，哦，他不是只是想让小朋友说出一、二就行，他想让小朋友很深刻的去感知二是什么，这就是二，加减乘除平方立方。分数听起来好像很厉害哦，但实际上它就是它就是很感官的，是二的立方，嗯，那是三的立方，嗯，四的立方，五、嗯、的立方，六的立方，七的立方，八的立方，九的立方，十的立方，嗯，哦，所以一千就是这么大，对，然后把它拆开了一千，嗯，就是这么多，他会知道一千很大很大很长很长。等小朋友他真的上小学了之后。他又是用很抽象的方式把这个东西再去嗯学习一遍，这、嗯那个就是一个罗马拱门，用那个罗马拱门的原理、嗯，最后如果你很精准的搭上去、嗯，你是能够不用任何的粘合剂都搭出一个拱门的、嗯。有一个三岁多一点的小朋友，他每天都要来做这个、嗯，他要做快一个小时，做完之后他就特别特别的满足，然后他就会去做别的。我每天都看到他那个背影，我就有一种发自内心的敬佩。他那种精益求精、发自内心的就是完美的东西，这不是有人跟你讲道理就出现的，就是他内心的渴望。亚洲的拼图，但他们觉得自己在做拼图，然后又有中国的拼图啊，每个省的形状就慢慢的就印在他的心里面。因为从地理里面可以延伸到很多东西嘛。我们一起去气象馆的时候，我们的孩子就一去他就会说，哦，那里是亚洲，那里是欧洲。这个点就是会会让很多人觉得很虚荣啊，觉得这个孩子知道很多，但其实这个东西是很自然的内化在他心里的。我们这个就叫沙沙纸板，它可以不用到笔就能去感知到一个字，这个字不是只是印在纸上是平面的，它能够实实在在的去摸到这个字啊、嗯。然后如果他一直去重复，他可能就把这个东西印在心里。有一天他的手指都准备好了，还有常常看到成人写字，他可能就会自己开始写字。嗯，像现在我们班有个小朋友，他就特别喜欢写数字，但这个东西我没有教过他，只不过日常不说量身高我会写，他不会觉得自己在写字，他会觉得他在画画，因为这就是一个形状。所以他们本来对写字是没有那种恐惧的，嗯，但是因为有一系列的挫败，然后他们就不喜欢写字了。对，抄一个抄十遍。在蒙台梭利幼儿园就是读过的小朋友，他在考试里面或者说工作里面，他会更有竞争力嘛。有很多的宣传语是这么宣传的，比如说 Google 的创始人就是优秀<笑>的蒙台梭利教育，或者说乔治小王子、嗯。但是我还是那句话了，就是我不是想要特别去强调这个东西有多好，嗯、你不是说哦这个东西很好，那我们就只能走这一条路。嗯、我觉得这个思维是跟嗯高考可以改变命运，那我们所有人都要去高考、嗯，但我最终还是要走入应试教育的。你的应试教育在你上了大考上大学就结束了呀？嗯、那你。还有漫长几十年的人生，都、就是一个自己挖坑自己填的过程啊！应试教育它也不完全就是只有那个应试的一面，你有同学有暗恋，你又跟你的老师有冲突，或者你又被别人误会，嗯，这个都是你生活的一部分。嗯，选择八，幼儿园有蒙台梭利的教具和老师，为此你需要多花一千元。我的选择是 yes。在教育里面，父母跟老师的分工究竟是什么样子的？是不是情绪上的东西更多是父母？然后知识上的东西更多是老师、父母跟小孩之间，他最重要的关键词是亲密跟接纳。老师跟小孩的关键词就可能是尊重与欣赏，视他为一个有能力的人。因为我觉得不是那么多的父母会在疼爱跟。视他为有能力的人之之间会选择为视他为有能力的，特别是那个孩子只是一个两岁的宝宝的时候。今天就我们早上吃早饭，你就会很快的注意到他可能没吃饱，嗯，你就会很快的想要去解决这个问题。嗯、Eric 也会很快地注意到，哦，他今天可能还没有拉大便。我首要的就是怎么样让他感觉到自己的力量，感觉到自己有能力。选择九。幼儿园有一位尊重并欣赏孩子的老师，为此你需要每个月多花一千元。我的选择是 yes。有那种小朋友来到这里，虽然只是两个月，可是发生了巨大的变化。就像我以前的班级吧，就有个小朋友，他喜欢逛来逛去，他不找事情做，嗯。然后我说你可以去做你喜欢的事情啊，他就说我不知道我喜欢什么，<笑>然后他就一直逛来逛去，嗯。然后又因为他逛来逛去，他没有什么事情做，他就很容易陷入负面情绪，所以他就很容易哭。嗯啊，半、嗯、年之后他就好了很多，但是他还是有他的性格特质，比如说他有他慢热的一面，有他内向的一面，但是至少他在选择他喜欢做的东西。他六岁之前的教育，他究竟是得到什么呢？六岁之前，我们一个人的基本面它就形成了，这么快啊！六岁之前，它很影响这个人的核心。核心究竟是什么意思？他做一件事情，他的驱动力是什么？嗯，他是不是很渴望他人的认可？有他很在意他人的评价？他做事是怎么样的？比如说是慢悠悠的，快快的。嗯他遇到了不开心的时候，他习惯性的处理方式是什么？跟别人有不同的意见的时候，他会怎么做？他有他自己想争取的东西，他会怎么去做？他整体的那个性情是开心的，或者是比较平静的？我常常是去看这种东西，我很少会去看具体的知识点学习。对我而言，更像是一个媒介，通过他怎么去学一个东西。怎么去画一个画？怎么去面对一杯他打洒了的水？他给了这个孩子一个处境、嗯，然后让我去观察他。我常常觉得我是一个调节器，我不停地在做的事情叫做再平衡。如果他很急，那么我希望他也可以享受慢下来的乐趣。但并不是说慢就比急好啊、嗯嗯哦。如果他非常爱社交，那么我希望他也能够享受一个人独处的时光。如果他。非常的喜欢一个人做事情，那么我就会想想，呃，有没有什么东西是一些切入口，他可以也能明白，就是有时候跟别人去做一些事情也挺开心的。嗯，如果这个小朋友在家里面是非常受宠，非常受宠的，什么事情都不要他做的，家长是把他看成一个小宝宝的，那么我就会再说，你可以做啊。那有一个小朋友他在家里面是比较很疏于照顾的，那么我在教室里面，在我可以的时候，我就会很宠爱他。选择十，幼儿园有一位可以帮助孩子再平衡的老师，为此你需要每个月多花一千五百元。我的选择是 yes。到这里为止，这就是本条视频给出的我们究竟花钱从幼儿园购买什么的十个选择。不知道你有没有完成以上的所有选择？我家总了一下我自个儿选的，一共是五千块，其实还是比我的预算高出不少。聊了这么多需要花钱的事情，我们聊点不需要花钱的吧。小孩主导这个事情就是很奢侈的。因为这个在现实生活中不存在，你必须要花时间花精力单独的为小孩打造一个这个东西。不是不是的不是的，日常很多大人跟小朋友相处中，那一个瞬间我觉得他也儿童主导啦。比如说爸爸跟小朋友去散步，那个小朋友就会嗯、呃、东看看西看看，然后会蹲下来又去捡片叶子什么的，那个爸爸不会催他，这就是儿童主导啊。跟你 Eric 在一起的时候，比如说昨天晚上，你跟他就做了一个很无厘头的东西，吃那个菠萝蜜，把那个核弄在了衣服里面，然后就鼓起来，就去摁它，就这种场景，它是绝对不会发生在教室里的。嗯，但我又觉得他。也很宝贵，然后问问就觉得很好笑。Eric 看见你们觉得很好笑，就他也觉得很好笑。只要在你们两个人身边，他立刻有一个小世界。Eric 是一个非常有耐心，不太有很多小的情绪波动。对对对,对然后他比较能够自得其乐。对对对对对，随遇而安。对，这也让问问就比较平和。因为奶奶是一个没有接受过教育的人。嗯但是他却是最好的教育者，所以教育这个东西跟学历可能一点儿关系都没有。当然啊，就好像有文化跟高学历没关系啊，有知识跟有智慧没有关系啊。知识它是可以很具象的，对不对？智慧是很抽象的啊、嗯。但是很多时候在教育里面，就是大家关注的是那个很具象具象的东西，比如说，哦，我的孩子能够去拼这个拼图，你要看到这个东西，但你又要超越这个东西。他有没有在拼了五种拼图之后，他形成了自己？嗯拼图的策略或怎么样、嗯，可能他拼了，但是他今天整个过程都很烦躁，或者他很着急，我会去想这些东西。那你能告诉我，我自己怎么样成为一个更好的教育者吗？多跟他有一些一起大笑的时候。Oh. 然后你再看看往远眼，你有没有看出他有什么渴望？你又能做什么去协助他？你心里面要觉得他是一个有能力的人，他不是一个小傻子。当他的能力跟他的渴望不是特别匹配的时候，你能不能够多去为他做一点点，给他一个小台阶，那么他就能踩上去就洗手了。他渴望自己洗手。这个孩子成不成功，其实跟家长没关系，但是幸不幸福可能跟家长很有关系。他每天有那么多的事情，关于这个世界都是他不会的。嗯，他连最基本的上厕所、喝水，他都特别需要帮助。一个在这样的状态下生活的小孩是个什么样的状态呢？也许作为一个父母，你也可以去学一个你想学，但是你完全不会的东西，然后你就会发现，你的那些大道理放在你身上也行不通、嗯。你也会偷懒，你也不想练习。之前我有个朋友，他妈让他考 SAT， 所以他妈就报了同一个考场的 SAT 去考。会不会绑定太深了呀？他已经这么大了、嗯，对，这里面重要的问题是孩子首先想不想，你自己的意愿也很重要，你自己也要给孩子一些真实的反馈。有的东西我不,我不可以啊，就我也有需求啊，我也会累啊，这个时候我想一个人静静啊。你会觉得你好像很自私，可能有的人觉得这样的妈妈，但我会觉得你在向你的孩子示范你怎么样照顾你自己，嗯，那么你的孩子他就自然而然的，他也会照顾他的。对呀、啊。我就会觉得你要把自己照顾好，你怎么样让自己开心，就在向他示范他要怎么样让自己开心。所以是不是这样子的？比起去买学区房，花很贵的钱去读了一个幼儿园是更值得的。我的小朋友他小时候没有电脑，那个发明飞机的小朋友他小时候没有飞机。所以呢？所以就是说。就是说哦，因为你要怎么发明飞机了？那你现在你小时候就是喳喳喳喳，然后你就会发明飞机，<笑>这个是超出人的控制的，也超出父母的控制。虽然父母太爱他的孩子了，很想为他的孩子准备好很多很好的东西。<音>你学蒙台梭利起点是你去荷兰，你坚信世界上有一套正确的东西，除了正确之外，其他的应该是错误的，对吧？就开始学的时候，我就会觉得这样做好好啊。那么我有了孩子，我一定要这么做。<音>如果有人跟我说我们家这个这个条件做不了，我就会说为什么做不了？那我们就改变了他，我们就要我们就要把它做到。嗯，但现在我真的进幼儿园之后，我见到了各种各样的家长，各种各样的孩子，我就放松了很多，我就觉得没有什么一定要怎么样。你不去做那些最有问，比如说你去打他，或者你去虐待他，你去恐吓他，一个尽量没有去做不该做的事情的大人就已经很好了。你越来越清楚的意识到，你给不了孩子你想要他过的人生，因为这就是身为父母的局限。我们是属于现在的，但我们的孩子是属于未来的。孩子有一百种样子，总会引起我注意的，是对着三个自己画的圆点点拍手称赞的样子，是拿着呼啦圈却仿佛在开挖掘机的样子，是忽然走到窗边发起呆的样子，是委屈的大哭完全不在意鼻涕冒泡的样子，是看懂了很多很多但最终什么也没说的样子。孩子有一百种样子。希望我能好好的、慢慢的去认识你的样子。